0: Daha fazla konu ve vakaya ulaşmak için Cem'den Dinle YouTube kanalını takip edin. Keyifli etkinlikler, paylaşımlar ve podcast bölümleri hakkındaki düşüncelerinizi ve yorumlarınızı paylaşmak için Cem'den Dinle Instagram hesabını takip etmeyi unutmayın. Sıcak bir aile, iyi bir eğitim, güzel bir kız arkadaş, sıkı dostlar ve Kaliforniya'da bir yaşam. 19 yaşındaki Bryce Laspisa o yaşta birçok insanın hayal ettiği çoğu şeye sahipti. Dışarıdan her şeyi mükemmel seyrediyordu. Ancak basit gibi görünen bir yolculuk anlaşılması zor bir dizi vakayı beraberinde getirecek ve Bryce'ın hayatını değiştirecekti. Gencin yaşadığı oldukça esrarengiz bir olay sonucu çevresindeki herkes şoka uğrayacaktı. 30 Nisan 1994 doğumlu Bryce Laspisa, Michael ve Karen Laspisa'nın tek oğluydu. Aile son derece birbirine bağlıydı ve birlikte vakit geçirmekten keyif alıyorlardı. Bryce, Chicago, Illinois'da büyümüştü. Lise eğitimini burada tamamlamıştı. Bu dönemde ebeveynleri emekli olmuş ve aile Güney Kaliforniya'ya taşınmıştı. Bir kıyı kenti olan Laguna Nigel'e yerleştiler. Bryce'da üniversite eğitimine bu eyalette başlayacaktı. Gencin sanata yatkınlığı vardı. Grafik ve endüstriyel tasarım üzerine eğitim almak istiyordu. Bu sebeple Kuzey Kaliforniya'daki Rocklin kasabasında bulunan Sierra Üniversitesi'ne gitmeye karar verdi. Üniversitesiyle ailesinin yaşadığı yer arasında tam 750 kilometre mesafe vardı. Bu sebeple Raklin'de bir ev tuttu. Bu evi Sean Dixon ismindeki bir okul arkadaşıyla paylaşacaktı. Bryson üniversitedeki ilk yılı gayet iyi geçti. Derslerini başarıyla tamamlamıştı. Bu dönemde Sean'la dostluğu ilerledi. Ayrıca Kim Slay isminde bir kızla sevgili olmuştu. Okulda geleceği parlak gözüküyordu. İlk öğrenim yılı tamamlanınca Bryce arkadaşlarıyla vedalaşarak yazı geçirmek için ailesinin yanına gitti. Genç buradaki zamanını iyi değerlendirdi. Yerel bir üniversitede kredi olarak öne geçip okulunu erken bitirebilmek için ek İngilizce dersi aldı. Aynı zamanda hayatındaki en değerli iki insanla harika vakit geçirdi. Bryce Pisa okulun başlamasına 2 hafta kala 26 Ağustos 2013'te tekrar rakline döndü. Enerji dolmuş ve tazelenmiş bir haldeydi. Arkadaşlarıyla yeniden kaynaştı. Web tasarım derslerine yazıldıktan sonra annesini aradı. Konuşmaları son derece keyifli ve normaldi. Ters giden hiçbir şey yoktu. Ancak kız arkadaşı Kim onda bazı farklılıklar sezmeye başladı. Bryce'ın davranışlarındaki değişiklikler kim ve Shanın gözünden kaçmamıştı. Genç daha içine kapanık ve depresif tavırlar içerisindeydi. Eski neşeli hali yerine daha gergin bir tavır sergiliyordu. Çok fazla içki içmeye başlamıştı. Önceden hiç bu kadar alkol tüketmiyordu. Ayrıca Bryce'ın dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tedavisinde kullanılan Vyvanse isminde bir ilaç kullandığı ortaya çıktı. Bu ilaç sizi uzun süre uyumadan ayakta tutuyordu. Ancak depresyon, psikoz ve mani gibi yan etkileri olabiliyordu. Bryce kime bu ilacı uzun süre bilgisayar oyunu oynayabilmek için kullandığını söylemişti. İyi olduğu yönünde ısrarcıydı. Ona göre bir sorunu yoktu. Ancak arkadaşları açısından ters giden bir şeyler vardı. Kim o sebeple Bryce'a karşı daha hassas davranıyordu. Fakat Bryce'ın tavırları kime karşı da değişiyor ve çift arasında tartışmalar yaşanıyordu. 28 Ağustos 2013 gecesi geri dönüşü olmayan tuhaf bir olaylar zinciri startılacaktı. O tarihte Bryce Las kız arkadaşı Kim Sly'ın Chico'daki evindeydi. İkili yine tartışıyor, Bryce garip tavırlar sergilemeye devam ediyordu. Bu tartışma sonunda Bryce evi terk edip Rocklin'deki dairesine dönmeye karar verdi. Ancak Kim sevgilisinin durumundan endişe ediyordu. Bu halde gece vakti araba kullanmasını istemiyordu. Genç alkol ve kullandığı ilacın etkisinde gibiydi. O sebeple Kim, Bryce'ın araba anahtarlarını aldı ve onu yatıp dinlenmesi için ikna etmeye çalıştı. Ancak Bryce bir türlü ikna olmuyordu. Gitmekte kararlıydı. Annesini aradı ve kimin anahtarlarını alarak kendisine eve gitme izni vermediğini söyledi. Bunun üzerine Bryce'ın annesi Karen Lasbisa, kimi anahtarları geri vermeye ikna etti. Böylece oğlu bir an önce dairesine gidip dinlenebilecekti. Kim de mecburen bunu yapmak durumunda kaldı. Karen ayrıca oğluna isterse uçakla yanına gelip ona göz kulak olacağını söylese de Bryce buna gerek olmadığını belirtti. Ertesi gün konuşacakları çok şey olduğunu da ekledi. Daha sonra anahtarlarını alan Bryce saat 23.30'da kimin evini terk ederek Toyota Highlander ile dairesine doğru yola çıktı. Saat gece yarısını geçmiş ve takvimler 29 Ağustos'u göstermişti. Gece saat 1'de Bryce yeniden Karen'i aradı. Annesi Bryce'ın dairesine varmış olduğunu düşünüyordu. Ancak sonradan incelenecek telefon kayıtları Bryce'ın bu görüşme yapıldığı sırada dairesinde değil, Rocklin'in 1 saat güneyindeki bir lokasyonda olduğunu ortaya çıkaracaktı. 29 Ağustos sabahı saat 11'de Michael ve Karen Laspi'sanın telefonlarına bir mesaj düştü. Mesaj sigorta firmasına aitti ve araç yol yardım servisinin kullanıldığı bilgisini içeriyordu. Karen'ın aklına Bryce'ın dün gece yoldayken bir sorun yaşamış olabileceği geldi. Oğluyla görüşmek için dairesini aradı ancak telefonu ev arkadaşı Shan açtı. Bryce önceki gece eve gelmemişti. Bunun üzerine Karen Bryce'ın cep telefonunu aradı ancak açan olmadı. Bunun üzerine Karen sigorta şirketi üzerinden hangi yol yardım servisinin çağrıya cevap verdiğini öğrendi. Servisi aradığında Bryce'ın sabah saat 9'da böyle bir çağrı yaptığı doğrulandı. Genç adamın benzini tamamen bitmişti. Servis çalışanı Bryce'ın bulunduğu yere 3 galon benzin götürmüştü. Ancak tuhaf olan konu Bryce'ın bu yardımı aldığı lokasyondu. Genç adam kız arkadaşının evinden tam 560 kilometre uzaklıktaki vilov kasabasındaydı. Burası gitmesi gereken yer ile tamamen zıt ve alakasızdı. Karen servis çalışanından bir iyilik istedi ve Bryce'a benzin götürdüğü yere dönüp bakmasını rica etti. Çalışan aradan 3 saat geçtiğini söylese de kontrol etmeyi kabul etti ve bölgeye gitti. Oraya vardığında şok oldu. Bryce'ın arabası yerinden kıpırdamamıştı ve genç adam da aracın içinde oturuyordu. Adam Bryce'e yaklaştı ve ailesinin onun için endişelendiğini söyledi. Karen'ı arayarak durumu anlattı ve telefonu Bryce'e verdi. Kadın oğluna neden dairesinden ve okulundan bu kadar uzakta olduğunu sorsa da Bryce cevap vermedi. Genç adam ailesinin Laguna Nigel'deki evine 3 saatlik mesafedeydi. Annesi oğlunu evlerine gelmesi konusunda ikna etti. Neler olduğunu o eve gelince konuşacaklardı. Aradan saatler geçmiş ancak Bryce aile evine gelmemişti. Ebeveynleri artık ciddi şekilde endişe etmeye başlamıştı. Oğullarını aradılar ancak telefon açılmadı. Bryce'ın kaza yapmış olabileceği akıllarına geldi. Polisi arayıp oğullarına ulaşamadıklarını söyleyerek bir kayıp ihbarında bulundular. Bunun üzerine polis Bryce'ın cep telefonu sinyallerini takip etti ve onun hala Baton Willow'da olduğunu gördü. Araç servis çalışanının bıraktığı yerden bir mil uzaklıktaydı. İki devriye memuru araca yaklaştıklarında Bryce onları son derece dostane şekilde karşıladı. Biraz stres atmak için dolaştığını söylemişti. Memurlar yine de onun güvende olduğundan emin olmak istediler. Kendisine ayıklık testi yaptılar. Hiçbir sorun yoktu. Bryce alkol veya uyuşturucu madde almamıştı. Memurların aracını aramalarına da izin verdi. Araçta alkol, uyuşturucu veya herhangi bir silah yoktu. Memurlar Bryce'tan ailesini aramasını istediler ancak onların çok endişeli olduklarını söyleseler dahi genç telefon etmekte tereddüt ediyordu. Sonunda memurlar aileyi arayıp Bryce'ın iyi durumda olduğunu ve birazdan yola çıkacağını söylediler. Birkaç saat sonra Bryce'a yardım eden servis görevlisi otoyolda ilerlerken Bryce'ın aracını memurların buldukları yerde görünce Karen'ı arayarak haber verdi. Daha sonra Bryce'ın yanına gelerek artık eve gitmesi gerektiğini söyledi. Saatlerdir bulunduğu yerden ısrarla hareket etmeyen genç başka çaresi olmadığını anlayınca arabasıyla Laguna Nigel'e giden otoyola girdi. Karen servis görevlisinden bir süre Bryce'ı takip etmesini istemişti. Görevli de öyle yaptı. 10 mil boyunca arkalı önlü ilerledikten sonra Karen'ı arayarak bir sorun olmadığını Bryce'ın eve doğru yol aldığını söyledi. Görevli daha sonra otoyoldan ayrıldı. Artık gece olmuş Bryce koskoca bir günü yolda geçirmişti. 30 Ağustos'un ilk saatleri yaşanıyordu. Saat gece 2'de Bryce annesi Karen'ı aradı ve çok yorgun olduğunu söyledi aracı kenara çekip uyuyacağını ve ertesi sabah yola devam edeceğini belirtti. Karen oğlunun bu kararını doğru buldu ve yarın görüşmek üzere vedalaştılar. Ancak bunun oğluyla yaptığı son görüşme olduğunu maalesef bilmiyordu. Telefon görüşmesinden 6 saat sonra 30 Ağustos sabahı Michael ve Karen çiftinin kapısı çaldı. Çift oğullarının geldiğini düşünüyorlardı ancak kapıda polis memurlarıyla karşılaştılar. Memurlar aileye Bryce'ın aracını bulduklarını söylediler. Araç Kastaik Gölü'nün yakınlarında bir sete çarparak kaza yapmıştı. Aracın kaza yaptığı yer otoyolun hayli dışında engebeli bir araziydi. Ancak Bryce aracın içinde değildi. Otoyol kamera kayıtları Bryce'ın annesine uyuyacağını söyledikten dakikalar sonra Kastayık gölüne doğru gittiğini gösteriyordu. Yani Bryce ailesine doğruyu söylememişti. Belki de onların sürekli kendisini aramasını engellemek ve onları başından savmak için bunu yapmıştı. Yaklaşık iki saat sonra Bryce'ın aracı bu kez ters yöne giderken kameralara yakalanmıştı. Bir saatten kısa bir süre sonraysa gencin kaza yapmış aracı bulunmuştu. Aracı inceleyen polis Bryce'ın cüzdanını, telefonunu, laptopunu ve başka kişisel eşyalarını buldu. Aracın arka camı kırılmıştı. Yerde bir miktar kan vardı. Yapılan incelemede aracın gaz pedalına sonuna kadar basılmış olduğu ve herhangi bir frenleme yapılmadığı tespit edildi. Polis yaşanan olay sonrası hem karadan hem de havadan çok geniş çaplı bir arama başlattı. Dalgıçlar Kastayik Gölü'nün dibini taradılar. Olay ulusal kanalların ilgisini çekti ve medya Bryce Laspisa'nın kayboluşuyla yakından ilgilendi. 4 Eylül 2013 tarihinde Kastayik Gölü yakınlarında yanmış bir ceset bulundu ancak yapılan DNA testi sonucu cesedin Bryce Laspisa'ya ait olmadığı belirlendi. Aylarca yapılan tüm aramalara rağmen Bryce'a ulaşılamadı. Kız arkadaşından evine gitmek için yola çıkan Bryce Laspisa dairesinden kilometrelerce uzaktaki Batınvillow'da ne arıyordu? Neden saatlerce oradan ayrılmamıştı? Benzininin bittiğini bile fark etmeyecek kadar ne yaşıyordu? Niye otoyoldan çıkıp göle inmeye çalışmıştı? Polisin tüm bu sorular için temelde 3 teorisi vardı. Bu teorilerden ilki Bryce'ın kaçırılmış olabileceğiydi. Aracın arka camının kırılmış olması ve olay yerinde kan izleri bulunması ilk etapta bunu düşündürmüştü. Bryce okula döndükten sonra birkaç gün içerisinde başını tehlikeli insanlarla belaya sokmuş olabilirdi. Yaşadığı ani değişimin sebebi belki de buydu. 28 Ağustos günü peşindeki tehlikeli insanlardan kaçmak için yola çıkmış olabilirdi. Ancak kaçırılma teorisinde tutarsız noktalar vardı. Bryson cep telefonu, laptopu ve cüzdanı olay yerinde bırakılmıştı. Bu kulağa mantıklı gelmiyordu. Ayrıca kırık olan arka cam aracın içine değil dışına doğru dökülmüştü. Bu da camın içeriden bir darbeyle kırılmış olduğunu gösteriyordu. Başka bir kişinin işi değildi. Bryce kaza sonrası camı kırarak dışarı çıkmış gibi görünüyordu. Ayrıca Bryce'ın başı belada veya tehlikedeyse Niçin ailesinden veya arkadaşlarından bunu gizliyor ve yardım istemiyordu. O sebeple kaçırılma teorisi en zayıf halka gibi gözüküyordu. İkinci teori Bryson intihar ettiğiydi. Yaz tatilinden sonra genç adam sebebi belirsiz şekilde içine kapanmıştı. Sanki bir depresyon yaşıyor gibiydi. Bryson kız arkadaşıyla tartışıp kaybolacağı yolculuğa çıkmadan bir gün önce... Kime mesaj atıp ondan ayrıldığı belirlendi. Yazdığı mesajda kızın daha iyilerine layık olduğunu ve onsuz çok daha iyi bir hayatı olacağını belirtmişti. Ayrıca oda arkadaşı Sean'a Xbox oyun konsolunu ve çok sevdiği elmas küpelerini hediye etmişti. Sanki bir yere gitmeye hazırlanıyor gibiydi. Aldığı uyuşturucu ve alkol onu dünyadan soyutlayıp depresyona sokmuş olabilirdi. Belki de o gün intihar konusunda kararsız kalıp tereddüt etmiş ve herkesten uzakta düşünmek istemişti. Sonra da son gaz aracı göle sürmek istemiş ancak bir sete çarparak kaza yapmıştı. Kazayla intihar girişimi başarısız olan genç başka bir yolla kendini öldürmeyi başarmış ve kalıntıları bulunamamış olabilirdi. Ancak o gün Bryce karşılaşan polisler gencin ilaç etkisinde olmadığını söylemişti. Yoksa bu ilaca bağlı olmayan genel bir depresyon muydu? Peki ne olmuştu da Bryce kısa sürede depresyona girmişti? Bunu tetikleyebilecek hiçbir emara yoktu. Bryce'ın davranışlarının sebebini kimse açıklayamıyordu. Son teori ise Bryce'ın her şeyini geride bırakarak yeni bir hayat kurmak istemiş olabileceğiydi. Geçmişine dair her şeyi silip sıfırdan bir başlangıca yelken açmıştı ortadan kaybolmaya çalışıyordu. Bryce belki de bunu başarmıştı ve günümüzde başka bir kimlikle yaşıyordu. Ya da belki de o gece yaptığı plan tutmamış, gencin başına eski hayatından kaçarken kötü bir şey gelmiş ve cesedine kimsenin ulaşamadığı bir yerde ölmüştü. Bryce'ın kaybolmasından 4 yıl sonra otoyol kenarında bir insan kafatası bulundu. Ancak bunun genciye ait olmadığı belirlendi. Aradan geçen yıllara rağmen ona ne olduğu hala bir sır. Bryce laspisa olayı, tarihin en ilginç ve esrarengiz kaybolma vakalarından biri olmaya devam ediyor. Gencin akıbeti, en çok çözülmesini istediğim gizemler arasında yer alıyor. Sizler de teorileri değerlendirerek Bryce Las olayı hakkında kendi fikrinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.